0: ತತ್ವಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶ ನಾಟಿರಬೇಕು ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಸಮಾಧಿಸ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಎಂದೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅವನು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೂತ್ತರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾನೀಯ ಲಕ್ಷಣ ಅದೇ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶ್ಲೋಕವಾದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಕಡೆಯಾದ ನಿರ್ವಾಣ ಮೃಚ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಶವನೇ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವನು ಆಳುವ ಮಾತು ಎಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಎಂಥವು ದೃಢವಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಏನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರ ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ಆತ್ಮಾನುಭವಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನೆಂದು ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅವನು ದುಃಖಗಳಿಂದ ಕೆರಳುವವನಲ್ಲ ಸುಖಗಳಿಗಾಗಿ ಆಶೆಪಡುವವನಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹ ಭಯ ರೋಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಳದಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ಮುನಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಹ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಶುಭಾಶುಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಂದನೆಗಳೆರಡೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಎಂದರೆ ಉಭಯ ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ತತ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಮೆಯು ತನ್ನ ತಲೆ ಕಾಲು ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯಾವಾತನೂ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತನ್ನೊಳಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಷಯಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಾಳಬಲ್ಲನು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಅವನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ರಸಾಭಿಲಾಷೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕುತೂಹಲ ಸವಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಜುನ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಂತತವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಬೇಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಮೀರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮನಸಾ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿವೆಯೋ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಒಡನೆಯೇ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಜ್ಞಾಪಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಕಂಡಾಗ ಕ್ರೋಧ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ವಿವೇಕ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಸಮೋಹದಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ನಶಿಸುತ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿನಾಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವವಶದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ ಆತನು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಂದರೆ ಅಲುಗಾಡದೆ ಕೊಳಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಲ್ಲನು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸಾದವಾದಾಗ ಅವನಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಗಳು ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತವೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನವನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ್ಮವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲವೋ ಅವನಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದು ಅವನಿಗೆ ತತ್ವಭಾವನೆ ಬಾರದು ಯಾರಿಗೆ ತತ್ವಭಾವನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅದು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೈ ಮಹಾಬಾಹುವೆ ಯಾವಾತನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗಿರುತ್ತವೋ ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿಯೋ ಆಗ ಜ್ಞಾನಿಯು ಎಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನು ಕಾಣದವರಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಆ ತತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯೆಂದಿರುವವನು ಜ್ಞಾನಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಗಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕೊಂಚವೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇನ್ನೂ ಚಂಚಲವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ನೀರುಗಳು ಹೇಗೆ ಹರಿದು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೋ ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಯಾರನ್ನು ಕಾಮಗಳು ಹಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಕಾಮ ಕಾಮಿಯಾದವನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಸ್ಪೃಹನಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಲೆಯಪಾರ್ಥನೆ ಇಂಥದ್ದು ಭ್ರಾಮೀಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅನುಭವಿಸುವವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೀನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನ ಮೋಹಭ್ರಾಂತಿಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಸುಲಭವೆಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಲಾರರು ತುಂಬ ಉದಾತ್ತಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯಗಳೂ ಆದ ಗುಣಗಳು ಅವು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂಥವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದೆಯದು ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ವರ್ಜ ಮಾಡುವುದು ಶುಭಾಶುಭಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿಡುವುದು ಇಂಥವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಎಂದು ರೂಢಿಯ ಹೆಸರು ಸಾಂಖ್ಯ ಎಂದರೆ ವಸ್ತುತತ್ವ ವಿವೇಕ ಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟನೆ ಎಂದು ಧಾತುಪಾಠ ಸಂಖ್ಯಾ ಖ್ಯಾತಿ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದಲೇ ಬಂದವು ತತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸಾಂಖ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿರುವವನೇ ಸಂಖ್ಯವಾನ್ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಎಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಅದು ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಹೀಗಿಯೇ ಸಮ್ಯಗ್ ವಿ ವಿಚ್ಛಖ್ಯಯಂತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಕಟೀಕ್ರಿಯಂತೆ ತತ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಪದಾರ್ಥರೂಪಿ ಯಸ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ದ್ವಾವಿಂಶತಿ ತತ್ವಗಳು ಇದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅದು ಭಿನ್ನವಾದದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಅಪ್ರಕೃತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯವೆಂದರೆ ಆತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರ ಇವುಗಳ ಅಂತಸ್ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾಕೃತ ಮನೋಭಾವ ಈ ತತ್ವವಿವೇಕದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವಾದುದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರಾಂಶ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಫುರಿಸಿಯಿತು ಆತ್ಮತತ್ವವೇ ಸರ್ವನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗದ್ವಸ್ತುವನ್ನು ದೇಹ ದೇಹಿ ಎಂಬೆರಡು ವರ್ಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ದೇಹವು ವಿಕಾರ ವಿನಾಶಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದೆಂದು ದೇಹಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವು ವಿಕಾರ ವಿನಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏಕಾಕಾರವಾಗಿ ಅಖಂಡವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮವಸ್ತು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನು ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆತ್ಮತತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದುವು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಏಕೀಭವಿಸಿದೆ ಕೈಕಾಲು ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಾಂಗಗಳು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕರ್ಮಶೇಷ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಋಣಾನುಬಂಧಗಳು ವಾಸನಾವೃತ್ತಿಗಳು ಪುಣ್ಯಪಾಪಲಗಳು ಹೀಗೆ ಬಹ್ವಂಶಗಳ ಅಡುಕು ಪಾತ್ರೆಯ ಅಂತರಾಂತರದೊಳಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟದ ಆತ್ಮ ಇದು ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ವಸ್ತು ಈ ನಾನಾ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕವು ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಎಲ್ಲ ಜೀವನೋದ್ದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೈಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಗೀತೋಪದೇಶದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಶ್ನೆಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾಮಿತ್ವಾಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಾಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹುವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂರಿತು ಇದು ಸಂಗತವೇ ಒಂದು ಮರದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಅದರ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಎ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ನೌನ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಾದೆ ಧರ್ಮವೂ ಮೋಕ್ಷವೂ ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷದ ಎರಡಂಗಗಳು ಧರ್ಮ ಬೇರು ಮೋಕ್ಷ ಹಣ್ಣು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಧರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವೋ ಬಾಧಕವೋ ನೋಡಿರಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನಾವು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತು ನಾವು ನಡೆಯುವ ನಡುವಳಿಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಮೋಕ್ಷಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಡ್ಡಿ ತರುವುದಾದರೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶವು ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗದೆ ಅನುಕೂಲವೇ ಆದದ್ದೆಂದು ತೋರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪ ವಿಚಾರವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂತು ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಜೀವವಿಚಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಚಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗವಿಚಾರ ಇವೆ ಮೊದಲಾದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಕ್ತಿಗಳು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದುದು ಈ ವಿವೇಕ ಅವನ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಒಳ್ಳೆಯತನ ತತ್ವ ವಿವೇಕದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೇ ವಿಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲದೇ ಹೋಯಿತು ತತ್ವ ವಿವೇಕವೇ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಸ್ತುಪರೀಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಯಥಾರ್ಥ್ಯಾದ ತಿಳುವದರುಳಿಹುದು ಧರ್ಮದ ಬೀಜಂ ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ತತ್ವವನೋಡೆಂಬುದು ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಮುಂದೆ ತತ್ವವೆಂದರೆ ಏನು